Hatten i Sækken, et magasinprogram om den danske folkemusikscene. Velkommen til Katten i Sækken, programmet, hvor vi tager dig med ned i folkemusikkens maskinrum og på spillefolkenes pulterkammer. Jeg hedder Morten Alfred Højrup, og i den her 41. udgave af Katten i Sækken har vi nyt fra folke- og verdensmusikkens nye genreorganisation, Tempi, som afholder deres første årsmøde i slutningen af april. Desuden har vi besøg i studiet af Tobias Elof, en af vores allerskrabeste jubilæspillere. Han er lige kommet hjem fra en næsten fem måneder lang solotur i Taiwan, Kina, Hongkong og Sydkorea, og nu er han ved at lægge sidste hånd på sit første soloalbum. Men først og fremmest kommer programmet her til at handle om de unges folkemusikstævne råd, som blev afholdt for elte gang her i påskeferien. Omkring 180 unge mellem 15 og 25 mødtes og spillede inspireret af hinanden og af fire dygtige instruktører fra flere forskellige lande. Vi var med til afslutningskoncerten i torsdag, så bringer interviews og nogle meget håndholdte optagelser fra en forrygende, veloplagt og vidunderlig glad og fantasifuld koncert. En meget, meget nydningsfuld oplevelse, som en af deltagerne udtrykker det. Her er det den finske harmonikaspiller og komponist Johanna Juhola, som har lært de mange unge deltagere sin egen Adaga Seide.
Johanna Juhula var det her i spidsen for de omkring 180 deltagere på Postens rådstævne. Og det sørger ikke hver dag, at man for eksempel ser 10 kontrabasser på scenen, og der bliver leget igennem og grinet og eksperimenteret, så det er en helt fryd. Men det kan du høre meget om lidt senere i udsendelsen, hvor vi også har interviews med flere af deltagerne. Tobias Elof, har du nogensinde været med til et rådstævne? Ja, det har jeg øh, flere omgange. Jeg tror, mit første var i 2009, og så var jeg så også 10 og 11. Var jeg også der i 12, tror jeg. Jeg arrangerede det også et af årene med en, øh, en ukulelespiller blandt andet fra Canada, der hedder James Hill. Hvad er det, de kan, de der stævner? Det er jo utroligt for mig, som var der for første gang, at opleve, at alle folk bare er glade og alt er tilladt. Øh, ja, råd er jo sådan virkelig... Øh, Svært at beskrive, men det er jo på en eller anden måde sådan lidt foundation for dansk folkmusik, sådan for nyere dansk folkmusik, at det er jo nærmest alle unge, som har haft et eller andet tilknytning til traditionel musik i hvert fald, som, som i hvert fald har været der øh, i Danmark. Så det er jo noget, der betyder rigtig meget. Og også betyder meget for mig. Jamen, jeg fik jo sådan virkelig sådan spilleglæde frem, kan jeg huske, dengang jeg, jeg var på det. Jeg havde virkelig lyst til at øve sindssygt meget den tid der. <laughs> ja. Og det er på en måde lidt derfor, vi har dig med her i studiet. Ikke? Det er fordi, at øh, du er på trapperne med et nyt album. Og inden vi snakker lidt mere om det, så tænker jeg, at du kunne måske lige lægge op til, hvad skal vi høre nu? Det første nummer hedder Jasmin, og et nummer, jeg har lavet sammen med øh, mine to gode venner, som har en duo, der hedder Bremer McCoy. Jonathan øh, Bremer og Morten McCoy.
dette nummer hed Jasmin Og er et nummer jeg har skrevet sammen med Bremer McCoy Og nu vil jeg gerne spørge Fordi jeg ved du har været rigtig meget ude at rejse Blandt andet i Taiwan og Kina Og du er lige kommet hjem efter Jeg tror det var fem måneders solotur Hvornår har du haft tid til at lave en CD? Jamen albumet er faktisk Noget der har været i støbeskeen I rimelig mange år Og derfor så er nummerne også Ligesom en, en blanding af de sidste Det er næsten fem år faktisk Øh, musikalsk udvikling, som bliver, bliver samlet. Det, det første nummer var øh, det første nummer på albumet, som jeg indspillede. Det indspillede jeg i 2012 øh, som en, en jam session sammen med tre af mine gode venner, som jeg spillede reggae band med, som aldrig rigtig blev sådan noget. Men nu kommer det her magiske take, altså som med på mit soloalbum. Det seneste, jeg har indspillet, det indspillede lige efter jeg kom hjem faktisk her for to måneder siden. Men det var noget af en tur, du var på. Kan du ikke ja. lige fortælle lidt om det? Jo, jeg var fem måneder afsted, 150 dage i Taiwan og Kina og Hongkong og Korea. Og jeg har spillet noget med 52 koncerter og har lavet nogle 90 workshops. Så det har været meget rejse. Det har været omkring 28 byer, talte jeg det op til. Så meget rejse frem og tilbage. Meget med tog og med fly frem og tilbage. Og en masse spændende mad, kan jeg forestille mig. Og en masse luftforurening i nogle af de store kinesiske byer, ved jeg fra da vi interviewede der sidst. Og en masse udfordringer med at kommunikere med folk, der slet ikke kender til vores kultur overhovedet. Så er du kommet hjem, og du har komponeret noget ny musik, det her album. Ja. Kan du mærke, at du har været afsted? Kan du mærke det på den musik, du laver? Jeg bliver meget inspireret af at rejse generelt. Jeg skrev en del nummer, da jeg var i Kina faktisk. Kina er jo et ret lukket land også, men man kan forstå ikke rigtig gå på Facebook eller nogle af de sociale medier. Der var i hvert fald meget tid til at til at jamme med, så jeg bliver meget inspireret af at rejse, altså at sidde i en lufthavn og jamme ukulele, det synes jeg er helt fedt og øhm, sidde og skrive på den måde så jeg har skrevet en masse numre, som så heller ikke er med på det her album men måske kommer på et, et album efter om et års tid Vi skal slutte den her lille snak af med et, et nummer mere, hvad skal vi høre? Dette nummer hedder Lazy Sunday og et nummer jeg skrev sidste år der er trompet og trombone og så er der kontrabass, og så er der mig på ukulele. Trompetisten hedder Ruhi Erdogan, og han spiller fantastisk, sådan lidt tyrkisk og jazz også. Og så er trombone bliver spillet af en, der hedder Lauris Kvistbilén, som er øh, dygtig trombonist. Også jazz, reggae, funk, tror jeg, som spiller disco. Og så Jonathan Bremer på kontrabass, som har spillet meget sammen med Nielsen Doki, turneret sammen med Nielsen Doki trio, og Spillede sammen med Palle Mikkelborg en del, og så, så har det her Bremer McCoy duo sammen med Morten McCoy. Tre gode venner, kan man sige, jeg har spillet det med.
hørte Tobias Elof med hans egen Lazy Sunday fra hans første soloalbum, som udkommer her i forsommeren. I starten af 2017 fik den danske folke- og verdensmusikscene sin egen genreorganisation, og siden har folkene på sekretariatet og i bestyrelsen arbejdet for at få organisationen op at stå med strategi og rammeaftaler osv. Nu kan Tempi, som organisationen er kommet til at hedde, indbyde til sit første årsmøde, som kommer til at ligge den 29. april på Nørrebro Teater i København. Vi har haft en lille snak med sekretariatsleder på Tempi, Torben Eik, men vi starter med et lille forskræb på folkemusikduen Ranox kommende album. Et af de mange danske folk- og verdensmusikorkester, som på årsmødet får mulighed for at komme med indspark til, hvad Tempi skal kunne fremover. Her er de med klip ved marked og smedens pærevals fra albumet Gammelt, Nyt, Lånt og Blåt.
Torben Eik, hvad er der sket med din verdens folkemusikorganisation, siden vi mødtes en travl eftermiddag inde på Nørreport station her i, i vinter? Der er sket rigtig mange ting. Vi er faktisk meget tæt på at ligesom kunne lancere det hele. Vi har fået et navn, vi hedder Tempi nu. På et tidspunkt kommer der en, en eller anden form for undertitel, der er lidt mere beskrivende for, hvad vi laver. Vi er lige på trapperne med en, en hjemmeside, og vi får et logo snart. Vi har stort set fået øh, kommet i hus med vores rammeaftale. Den skal bare lige udarbejdes. Vi har en færdig strategi, og øh, vi har lanceret to puljer. Det tror jeg heller ikke, vi havde sidst. Og, øh, og så har vi en dato for et årsmøde den 29. april, som vi glæder os rigtig meget til, hvor vi kan endelig få lov til at, at møde øh, alle aktørerne ude i miljøerne, som, øh, som vi skal have rigtig god dialog med fremadrettet. Hvorfor er det vigtigt for jer med det årsmøde der? Jamen, årsmødet er der, hvor vi kan få lov til at præsentere den nye organisation og, øh, og møde alle de mennesker, som vi er, er til for og som vi lever i kraft af. Det øh, ser vi som en oplagt mulighed for at få gang i en god dialog og for at vise, at vi er interesserede og at vi er lyttende. Hvad er det vigtige? Hvad er det, som I skal kunne som organisation? Jamen, altså, vi, vi har øh, nogle øh, rimelig velbeskrevne opgaver, som kommer op fra, som kommer fra øh, Statens Kunstfond. Og, og det er, at vi skal lave noget tilskudsvirksomhed, og det er derfor, vi har lavet nogle puljer. Vi skal lave noget selvstændig projektvirksomhed, altså lave nogle egne projekter og indgå i projektsamarbejder med andre. Og vi skal lave informations-, rådgivnings- og netværksvirksomhed, tror jeg, det hedder. Det, det er sådan de bundne opgaver, vi har, som, som samlet set skal, skal være med til at fremme og udbrede musikken fra vores genreområde. Hvis man nu gerne vil, som, som for eksempel musiker og kommunist, gerne vil have indflydelse på nogle af de her ting, hvad gør man så? Hvordan kan man få indflydelse på den her organisation, Tempi? Jamen, man, det kan man igennem dialog, og det kan man ved at komme til årsmødet, og det kan man ved at ringe til os eller sætte et møde op. Vores døre er altid åbne. En af grundene til, at der er de her genreorganisationer, det er jo for, at, at vi skal være forankret og have noget... noget specialistviden, kan man kalde det, inden for de genrer, vi arbejder med. Så det, det er ikke kun ønskværdigt, men det er simpelthen nødvendigt for os, at vi, vi har gang i dialogen med så mange aktører som muligt. Så vores døre er, så vidt det kan lade sig gøre, rent praktisk altid åbne for folk, der gerne vil komme og, og foreslå noget, eller øvrigt også bare vide mere om, hvordan vi arbejder, eller hvordan man kan samarbejde. Er der noget med, man på et eller andet tidspunkt kan stille op til en bestyrelse? Ja, der, altså vi har en, en bestyrelse, hvor to af medlemmerne øh, bliver valgt på, på årsmøder, og første gang, der er valgt til bestyrelsen, er i 2019. Øh, så der kan man sådan set komme og stille op, hvis man har lyst. Hvis nu man skal tage bare et enkelt sted, hvor jeg ved, at der er mange folkemusikere, for eksempel, og også verdensmusikere her i Danmark, som har issues forstået på den måde, at det er et område, hvor de er afhængige af at blive støttet øh, af Tempi. Det kunne være den internationale turniststøtteordning. Hvad har I gjort jer for nogle tanker omkring det der med at støtte danske banesrejser ud i verden og spiller deres musik? Jamen, altså, den ene af vores puljer er en pulje til international transport, øh, og det er sådan set også en bunden opgave, vi har. Det, det er en pulje, vi har arvet på et eller andet tidspunkt øh, og er forpligtet til at uddele sig. Det kommer vi til at gøre. Øh, det kommer til at minde nogenlunde om de måder, det er blevet gjort før i, i Rosa Folk og i World Music Danmark, øh, som i øvrigt havde to meget forskellige metoder. Øh, men udover det, altså, det er jo, det er jo en, en bunden del af vores opgave også, at vi arbejder for, for det danske musikliv og dansk musik i udlandet, så vi har en forpligtelse over for for dansk musik uden for Danmark og musikeksport og turnerende orkestre. Så, så udover puljerne kommer vi også til at gøre noget arbejde. Vi kommer til at hjælpe med noget eksport for 
forberedelse. Vi vil gerne hjælpe med at styrke de musikere, der, der tager ud, altså opkvalificere dem til at, at lave bookingarbejde og markedsanalyser og sådan noget. Øhm, og også nogle af de agenter, der gerne vil hjælpe til, bookere og manager og sådan nogle ting. Øhm, om vi kommer til, selv til at lave noget netværksvirksomhed rundt omkring i verden, i de markeder eller de byer, vi vurderer er bedst. Altså en af vores øh, mål, det er, at, at vi simpelthen skal øh, udvælge nogle, nogle kernemarkeder, som er dem, vi satser på, hvor vi prøver at bygge netværk og viden op, så vi kan hjælpe musikerne bedst muligt. Betyder det så, at øh, hvis I har valgt fire kerneområder, og så er der en lille bane, der pludselig får succes i Nepal, øh, så, så kan de ikke få transportstøtte via turniststøtteordningen? Nej, altså man kan søge turniststøtte til alle lande eller alle markeder for den sags skyld. Det kan være, der vil være en fordel rent strategisk ved at, at satse på de områder, hvor vi kan hjælpe til, men man er ikke udelukket fra, fra puljerne i den forstand. Øhm, og, og vi håber da også, at det kan være så fleksibelt, så hvis der pludselig åbner sig et eller andet marked op, øh, som er vildt interessant og som efterspørger dansk musik i meget høj grad, så siger vi jo ikke, nej, vi vil ikke hjælpe, så skal vi selvfølgelig finde ud af, hvordan vi også kan satse der, eller ja, fleksibilitet.
forsvinder den prisbelønnede dansk makedonske kleinetist Bjørnko Stosik med titelnummeret fra albumet Running Horses, som udkom i 2015. Og hos så er der årsmøde i Tempi, genreorganisationen for folkworld og beslægtede genre den 29. april kl. 16 på Nørrebro Teater i København. Her kan du være med til at debattere folke- og verdensmusikens bidrag til det danske, såvel som det internationale samfund og Tempis rolle og strategi i den forbindelse. Og husk, man skal tilmelde sig inden den 19. april. Du kan tilmelde dig på e-mailadressen mail-wf2017.dk, altså wf2017.dk. Skynd dig at tilmelde dig, mens du husker det, på mail-wf2017.dk. Og så skal vi med til afslutningskoncerten på de unges folkemusikstævne Rod, som blev afholdt i torsdags på Tønder Gymnasium. Her havde 180 unge mellem 15 og 25 tilbragt en uges tid med at synge, spille, danse og feste sammen under ledelse af den dansk-skotsk-australske multiinstrumentalist Hal Parfit Murray, den finske harmonikaspiller Johanna Juhola, den svenske saxofonist Daniel Reed og den engelske guitarist Ian Stevenson samt en masse inspirerende frivillige hjælpere. Vi starter det her lille stemningsbillede med Daniel Reeds melodi Fantomet, spillet af alle deltagerne, hvilket blandt andet inkluderer 10 kontrabasser, en masse sangere, violiner, guitar, banjo, harmonika og blæsere, pianoer, en deltager, som i løbet af ugen måtte på hospitalet for at få opereret sin blindtarm ud, efter han skyndte sig tilbage til rodet, og mindst en ung spillemand på programmerbar computer.
Ian Stevenson, Daniel Reed, you guys have been teaching at Rode for one week. Tell me about it. How is it? Um, it's one of the wildest, kind of coolest weeks that you could have all year in the folk music calendar. I think um, it's something like around 200 people crammed into a school for a week, and it's kind of 24-hour party music. I can only agree. It's really amazing to be a part of this, and I think uh, the atmosphere among all the young people that are so into playing music, it just makes the whole situation going wild in the most positive uh, way ever. I just heard the music that you have arranged played for, for a lot of young people but they must be when they come on very different levels. Some of them are quite new I guess and some of them have been playing for years. How do you deal with that? I think one of the great things about this camp is that there's so many students. So even though there might be some students who are less confident there's enough people that they could have a group of friends who are at the same level. So even though it's tough to teach people of different levels, they've kind of all got someone they can hang out with and, 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 and kind of play with at their level, which is perfect. And and the arrangements in the tune are growing during the week and it's I mean it's possible to adjust it and the fun thing I think is to see the development of especially the younger participants. That's uh, amazing to see how they like grow and gaining confidence and really take place in the big ensemble in a couple of years when you look back on this uh, event what will you remember uh, this concert and uh, some uh, pretty cool uh, sessions during night time yeah ex- exactly the same yeah <laughs> All right, the next one is going to be a traditional Finnish folk song um, The first verse is going to be in Finnish, so I can tell you what it says, because how many of you understand Finnish? <laughs> One. Okay. So, if you will be my sweetheart the whole summer, I will make you a nest like for a bird.
Anneline Toft Christensen. Du har været med til rådet rigtig mange gange, har du fortalt mig. Men det her første gang, du er med til at arrangere, hvad har det været for en slags oplevelse? Det er en helt vild oplevelse, men øh, man ser jo bagsiden af medaljen, kan man sige. Og øh, man, man finder ud af, hvor mange mennesker, der giver rigtig mange ting til råd. Og øh, man finder også ud af, hvor meget råd egentlig også kan klare selv. For deltagerne, det er jo, vi skaber rammerne, men det er deltagerne, der, der fylder det ud. Og de, de får det til at glide, når det først er første dag og anden, sidste dag overstås alt andet. Det styrer de selv selv. Men hvad er det, der gør, at du synes, det er spændende at involvere dig i det her? Jeg har altid synes det var meget sjovt, det der med at koordinere og pakke ting i kasser og sørge for, at tingene bliver gjort og ja, ligesom finde ud af, hvem skal gøre hvad. Det er den spændende del. Når nu der går et par år, og du tænker tilbage på den her udgave af Rud, hvad vil du så huske den for, tror du? Bortset fra, at du selv var med til at arrangere den. Jeg vil helt klart huske storspillet her øh, som helt eminent god, fordi at vi havde nogle virkelig dygtige instruktører, som har formået at få deltagerne til at være trygge. Og, og hvad jeg har hørt lidt i smågrunde rundt omkring, der er deltagerne, de har følt sig mere trygge i år, fordi de faktisk har haft tid til at nå igennem arrangementerne. Jeg, jeg er også imponeret over, at de steder, hvor der lige var huller i musikken, hvor der plejer at være lidt rod og lidt små ting, der godt kan larme lidt, der var der bare stilhed. Det, var, det er nok det, jeg har været mest imponeret af, at den... Altså, det niveau, at Rådets Storspil er nået op på. Imponerende, vil jeg sige. Vi skal have endnu en vals. Og den her, den kommer fra Louisiana i USA. Hvor man, i hvert fald indtil for ganske nylig, og stadigvæk nogle steder snakker fransk. Det er en sang, og den, den hedder La Bédaille. Og det betyder, den lille vilde pige. Den lille vilde, om jeg så må sige. Og den, den har en lidt pussy tekst. Det handler om en pige, Labedai, som klatrer op i et træ, og så falder hun ud af træet og falder ned på en økse. Du har hørt den her sang hele ugen. Har du ikke fandt det endnu? Nå. Hun, øh, hun falder ned på en økse, og hun slår sig. Og, øh, og så får hun rødt hår. Og blå øjne. It's a folk song. Come on.
Lise Maj Brink Nielsen. Jeg har lige set dig spille saxofon på nogle fantastiske numre i Storspilskoncerten her for Ruds afslutningskoncert. Mm. Hvor mange gange har du været med til Rud? Jeg startede i 2009, så det er efterhånden, ja, det skal man nok selv regne ud, syv eller sådan noget, syv år siden. Hvordan er det gået den her gang? Jeg synes, det er gået rigtig godt. Det er virkelig fedt at mærke, hvordan det udvikler sig fra år til år. Hvordan er det anderledes nu i forhold til, da du startede? Ja, jeg kendte ikke rigtig til folkemusik som værende noget, man kunne spille på saxofon, da jeg blev foreslået af en af mine venner. Så jeg sagde, du skal med på, du skal med på rådet, det er nu den der tilmelding og sådan noget der. Og for sagde han, altså, jeg spiller jo bare saxofon, så jeg sagde, ja, 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 kom bare, der er nogen, der kommer, fordi de spiller på triangel. Nå, okay, det lyder da crazy. Og så prøvede jeg det, og jeg haltede mig jo en del igennem det, var også meget sådan Altså mine ambitioner med, hvad jeg skulle kunne følge med på, og der er jo så meget, man kan lære, hvis man vil det. Fordi det, hvad skal man sige, det rummer både folk, der går på konservatoriet, og folk, der lige har lært at spille guitar eller, eller whatever. Der er mange ting, man kan spille med på. Man kan bare tage dele af det. Der bliver også undervist i riffs og sådan noget der, så man bare lærer øh, simple dele. Og så kan man også få hele lortet med, så man virkelig ja, kan blive udfordret på mange planer. Jeg kan mærke, at der er flere ting, jeg kan følge med på, og det er mere nydningsfuldt, når jeg ikke skal stå og, og fake it till you make it, som man siger. Ja. Det er meget fedt. Hvis vi lige skal se tilbage på koncerten her, som ja. lige er overstået, hvad var det sjoveste, synes du? Mm. Jeg synes, det var virkelig fedt, når vi skulle bare spille mega vildt crazy, da englænderen her han skulle stå rundt i hele salen, og de andre tre instruktører skulle stå efter ham og prøve gør det hele meget utrygt, men hele den her ja, stemningsopbygning om hvert nummer på forskellige måder ej, det er så spændende, smukt virkelig fedt at være med i
Her til sidst var det Ian Stevenson og roet med Stevensons Transatlantic Reel, efterfulgt af det. en traditionel en, der hedder det Honorable Reverend Carnegie's Stretch Bay. Hvad synes du om sådan noget her? Kan du, kan du ligesom huske, hvordan det var, Tobias? Ja, 100 procent. Det, det, altså, det er jo ubeskriveligt råd. Det er vildt. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. Det er noget, man skal opleve, tror jeg, at være på råd. Det er den bedste måde at forklare det på, det er at opleve det. Men det kan man altså kun, hvis man er mellem 15 og 25, for os andre gamle, der er det togkørt, kan man sige. Men man kan, komme, ja, lige præcis, og man kan komme ned til afslutningskoncerten, ikke? og det foregår det, altid i posen. Det skal man gøre. Det skal man simpelthen gøre. Du skal have rigtig mange gange. Tak fordi du kom, og nu skal vi til at runde af i det her program. Og det skal vi jo ikke med noget, du ved noget om, fordi vi skal lige hurtigt fortælle, hvem der skal spille på Folkspot Danmark nede på Tønder Festival i år. Og der ved jeg nemlig, at der var du sidste år, ikke rigtigt? Jo, det var fantastisk. Har du et godt tip til de bands, som skal spille dernede for en blanding af Tønder Festival publikum, men også en hel masse branchefolk rundt omkring fra i verden, som bliver fløjet ind for at høre dansk musik for en Tønder Pugten til deres festival rundt omkring? Jeg synes, man skal spille det, som man øh, dybest set selv er sådan, tilfreds med, tror jeg. Man skal spille det, og så skal man bare elske det, man spiller, og så skal, så skal de nok lære det. <laughs> og de syv danske Folkspot Danmark Bands, som du altså kan opleve på Tønder Festival den sidste weekend i august, er The Floating Sofa Quartet, World on a String, Malabrock, Spøke de Sjøget, Andreas Tophøj og Rune Barslund, Zenobia og endelig Faneø Triven, det yderste hav. Sidst nævnte får også lov til at slutte den her 41. udgave af magasinprogrammet Katten i Sækken. Jeg hedder Morten Alfred Højrup, og du finder os på www.radiofog.dk på genhør.